0: Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Domnului și puriați și, și veci la mine. Pentru că și ne sfințirea părinților noștri, Doamne, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu iubește pe noi. Amin. foarte mult dintre dumneavoastră m-au rugat să vorbesc despre o temă foarte sensibilă, foarte importantă, despre ascultare. Despre ascultare și în clipa în care vorbesc despre ascultare, simt, am conștiința că vorbesc despre de fapt despre coloana vertebrală a omului. Pentru că trebuie să știm că omul trăiește prin ascultare. Omul, modul de existență a ființelor este ascultarea. De ce? Să încerc să vă explic puțin el. Trebuie să știm că Dumnezeu, când l-a creat pe om, l-a creat după chipul și asemănarea sa. Noi ce știm despre Dumnezeu? Știm că Dumnezeu este întrăit un singur Dumnezeu. Este un singur Dumnezeu în trei persoane. Adică, aceste trei persoane sunt atât de unite între ele prin iubire încât formează un singur Dumnezeu. Sunt întrepătruns. În teologie, cuvântul este de perihoreză. El, la fel și Dumnezeu, l-a creat pe om, un singur om, un singur om, nu mulți oameni, deci nu este corect să spună că la ora asta suntem șapte miliarde de oameni pe Pământ sau că suntem. Este vorba de un singur om care este în foarte multe persoane. După cum Dumnezeu este un singur Dumnezeu în trei persoane, la fel și omul este un singur om în multe persoane, de două genuri, masculin și feminin. Înțelegești, în cauza asta, la Sfânta Scriptură spune Mântuitorul că eu sunt, eu, eu sunt via și în, în această vie suntem noi care suntem lădițele, deci suntem toți ca și, un, ca și o via așa foarte mare și cu trunchiul care este Hristos. Și Hristos este, bineînțeles, și trunchiul este și capul acestui trup tainic care este, care este biserica. Acum, noi de ce, nu, de ce nu simțim această unitate de plină a bisericii? De ce nu simțim că suntem una cu ceilalți? Suntem faptul că suntem căzuți, suntem sparți, suntem îmbucățiți de păcat. Deci, ce s-a întâmplat? aceste este căderea lui Adam? Este că această oglindă unică a lui Dumnezeu cel unic, a căzut și s-a spart. Și noi la ora aceasta suntem îmbucățiți din cauza păcatului. O a căzut și s-a spart în mii și mii de cioburi. <coughs> Modul în care refacem această unitate, această minte gigantică care era Adam cel original și original, se reface prin ascultare, prin iubire. Pentru că iubirea este starea corectă a omului și ascultarea este componenta dinamică a acestei stări corecte a omului. Din cauza asta, trebuie, Mântuitorul a dat poruncă să iubir și ca și expresie a iubirii, nu a fricii, ca și expresie a iubirii, este ascultarea. Și din cauza asta, cum spuneam, trebuie să, să, să ne deschidem în fața celorlalți și în fața lui Dumnezeu, să ascultăm unii de alții părinții de copii, soți, între ei, ucenicii față de conducătorilor duhovnicești de stare, astfel încât să putem să refacem acest Adam original și original. Acum trebuie să știm că este, este foarte, foarte important ca să nu, să nu impunem tirania pe baza ascultării, pentru că asta nu o să ducă la rezultatele scontate, pentru că nu pe baza, pe baza fricii, pe baza impunerii ascultării, nu o să se refacă această unitate. Și trebuie să știți că toate, toate împărățiile lumii care s-au bazat pe tiranie, pe forță, pe armată, pe ei constrângeri, nu au rezistat în istorie. Singura împărăție care a, a rezistat, rezistă și va rezista în istorie, este împărăția iubirii a Domnului nostru Isus Hristos. Așa. Deci, din cauza asta trebuie să ascultăm între noi ca să putem să ne refacem. Și trebuie să știți că omul care este ascultător este din cauza asta liniștit, este iubitor și începe încet, încet să învieze. Deci, ca și, ca și cum uh, trupul meu ar fi tăiat în o mulțime de bucăți, clima în care aceste bucăți se repun la loc, trupul începe, hai să zicem, să învieze, da? se vindecă. La fel și omul care face ascultare începe încet, încet să învieze să vindece. De ce? Pentru că trece prin el, după cum în trupul meu, dacă intră iar sângele într-o parte necrozată, țesuturile se refac. la fel și dacă în om intră, intră seva iubirii, intră acest Duh al iubirii prin ascultare, omul începe să se refacă și începe să, se, să, să redevină personalitatea. Se redevină personalitatea. Pentru că iadul este, de fapt, singurătatea veșnică, singurătatea absolută. Raiul este unitate absolută, este cum spunem, această refacere a acestei minți gigantice care, după chipul lui Dumnezeu, chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care fusese adam la început. Deci trebuie să ne, să, să ne imaginăm că, după cum cum se spun, în trupul meu, în clipa în care urc o scară, picioare fac ceva, mâinile fac altceva, ochii fac altceva, bineînțeles și creierul face altceva, dar toate aceste modulare conlucrează pentru un singur scop, pentru urcarea mea pe la fel și în cazul cazul acestui trup care se numește Adam, a care cap cap este este Hristos și se numește și Biserica în în vocabularul Sfântului Apostol Pavel, fiecare dintre noi avem ar ar fi trebuit să avem locul nostru și să conlucrăm între noi fără niciun fel de lipsă de înțelegere pentru același scop acest scop. Care scopul este perfecția personală veșnică. Înțelegeți? Deci, deci, faptul că noi nu ne putem înțelege între noi, faptul că noi nu putem să ne ascultăm unii pe alții, asta este dovada dovada morții noastre. Asta este păcatul. Și trebuie să știți că în clipa în care omul începe să facă ascultare, crește în iubire, în clipa respectivă, această, această, această viață, această unitate cu ceilalți, Crește foarte mult și omul începe deja încet-încet să cunoască gândurile de celorlalți. Deci darul clar dar darul cunoașterii gândurilor a fost un dar natural pe care Adam l-a avut înainte de cădere. Care acest dar se reîntoarce. se reîntoarce în clipa în care omul începe iarăși să se unească cu ceilalți prin, prin iubire. Așa. Deci aceasta este adevărul, aceasta este unitatea globală a trupului lui lui Hristos, care se numește biserica sau Adam cel global, Pan-Adam în limba greacă. Și aceasta trebuie să refacem. Din cauza asta, Mântuitorul este Mântuitor, Savior în engleză sau Sotiras în greacă, care înseamnă salvator, pentru că ne salvează de această rupere dintre noi, de această pregustare a iadului. Și în clipa în care, cum spuneam, ne refacem, în clipa respectivă simțim această viață în noi. Din cauza asta trebuie să facem ascultare. Și pe, aceast, pe, acest, cum spuneam, pe această viziune care este adevărată, este singura adevărată a e, Ființei Omului, că toți suntem modulare unii altora, toți suntem aproapele unul altuia, se bazează, cum spuneam, ascultarea cea adevărată. Deci, cum spuneam la începutul cuvântului, ascultarea este modul de existență a ființelor. Dacă, din punct de vedere material, avem nevoie de trei lucruri, da? avem nevoie de. mâncare, mâncare, niște haine, o să ne acoperim coliciunea, și un pat, un loc unde să dormim, deci mâncare, un interval de temperatură, haine și somn. Din punct de vedere existențial, avem nevoie de Harul Dumnezeu, avem nevoie de ascultare, avem nevoie de iubire, pentru că, după cum spuneam, iubirea este componenta statică a existenței noastre, iar ascultarea este componenta dinamică a existenței noastre. Dacă noi nu iubim și nu ascultăm, ieșim din existență cât este cu putință unui suflet veșnic, bineînțeles. Așa. E, și deci, pe baza asta putem spune că, de fapt, ascultarea este și iubirea, da, cele două componente, cele două laturi ale aceleași, aceleași lucru, este combustibilul existențial al nostru. Deci noi ne hrănim cu iubire, ne hrănim cu ascultare și vedem că în clipa în care nu suntem iubiți și în clipa în care nu, mai ales în clipa în care nu iubim, omul e, se sufocă din punct de vedere e, existențial. Acum, în cotidian, trebuie să știm, dată de faptul că suntem învădulare unii altora, suntem și foarte diferiți între noi, lucruri care se și vede în, în cotidian. Deci, prin deschiderea mea față de celălalt, prin deschiderea mea ascultătoare față de cel pe care îl validează Dumnezeu în fața mea, superiorul ierarhic și, sau soțul, soția, și chiar și față de părinți, să spun așa, în clipa respectivă, eu comunicând cu el, mă împărtășesc de fapt de experiența lui. Și atunci, dintr-o dată, văd ce frumos este celălalt, cât este de bun celălalt și dintr-o dată devin foarte, foarte înțelept. Pentru că ies din cadrele foarte strânte ale din cutia foarte al a, a, a propriilor mele viziuni și dintr-o dată comunicând cu celălalt intrând în viața celuilalt, vin foarte înțelept pentru că acumulez pe cât este posibil experiențele lui, înțelepciunea lui. Și dintr-o dată doi fiind, unul plus unul nu face, doi face chiar infinit, cu mult mai mult decât cu mult, mai mult, pentru că apare această legătură a, a iubirii între noi și această lumină a iubirii între noi mai apare și în al treilea. Și atunci, dacă mă unesc și cu el, ascult și de el și cum îi spune, îl iubesc și pe el atunci, la iubire crește foarte mult și apare și un al patrulea și mai departe, din aproape în aproape, iubirea aproape să începe să iubim din ce în ce mai mult și crește puterea noastră din ce, mai, din ce în ce mai mult, crește dragostea noastră și crește uh, lumina noastră. Și deci, acesta este modul uh, înțelepciunii, modul învățării, cum spuneam, prin ascultare față de ceilalți, ascultare iubitoare. Dacă să noi facem această ascultare, această învățare, dacă doriți, din egoism și nu din dispoziție de ascultare față de ceilalți, o să ajungem un, un cineva foarte însurat un cineva așa încrâncenat, ca și diavolul care vrea să știe tot, nu ca să ajute pe ceilalți, nu ca să-i iubească pe ceilalți, ci ca, să, ca să-i lupte pe ceilalți. Așa. Și atunci, ceea ce este foarte, foarte important aici, în această, că tot amintind de diavol, în această deschidere noastră față de ceilalți, această creștere a, a luminii iubitoare față de ceilalți, apar la un moment dat, din cauza diavolului și din cauza distorsiunilor noastre, apar bănuielile. Apar bănuielile că celălalt nu mă iubește, că celălalt vrea să-mi facă chicane, că... Nu, fraților, trebuie să clarificăm aceste bănuieli. În titlare nu trebuie să ne credem gândului și dacă intervine ceva atunci cu foarte mult discernământ, cu ajutorul duhovnicului sau cu sfătuirea cu celălalt, în momentul în care celălalt este într-o dispoziție bună. Da? Când, eu știu, cu soțul, soția, suntem într-un moment de tandrețe, îndrețe, copiii sunt, sau părinții au dispoziție de, de iubitoare, de ascultătoare față de noi, sau starețul, stareța nu. Și atunci începem să discutăm, să vedem ca să, să, ne, să ne scoatem în afară aceste bănuieli, să nu credem că dacă cresc, la un moment dat o să ne facem înăuntru nostru un, un întreg univers foarte toxic pe care care o să ne stăpânească și care nu, cum se spune, nu n-o se să ne lasă să iubim pe celălalt și deci nu o să ne lasă să trăim. Asta este foarte, foarte important, să avem grijă la bănuiel. Și iarăși, dacă cineva are bănuiel asupra noastră, că, vezi, Doamne, avem ceva cu el sau că așa mai debat în clipa respectivă, trebuie să fim foarte iubitori cu omul respectiv, foarte ascultători față de omul respectiv, astfel încât să-i schimbăm bănuiala real într-o bănuială bună. Deci în clipa în care o să facem un, chiar o să facem o greșeală, în clipa respectivă el să aibă o bănuială bună asupra noastră, adică da, uite că a greșit cu tare, dar e, totuși n-a făcut-o din Dacă însă noi nu încercăm să-i vindecăm bănuirile celuilalt, atunci acest, această cultură, dacă doriți, socială care apare între noi, aceste legături care apare între noi, se toxicizează, se otrăvesc și atunci este foarte greu să-l convingi pe celălalt de bune tale intenție. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți să arătăm celorlalți, chiar și prin politețe, că suntem bine intenționați. În marea problemă, în tema ascultării și din cauza asta, de fapt, și vorbesc, este faptul că omul are două voi. Două voințe, să zic așa. În limbajul patristic, în scrierele Sfinților Părinți, aceste... Două voi sunt, sunt foarte bine delimitate, în limba română sunt traduse puțin cam așa, în ceață. Eu o să, încerc să le, o să încerc să vi le explic. Sfinții părinți vorbesc de fisico și gnomico felima. În limba română se traduc uneori prin voia naturală și voia gnomică. Acum voia gnomică, ce înseamnă? Mă rog, voia personală. Voia mea naturală este să mănânc, să dorm, să iubesc pe ceilalți, să fiu bun cu ceilalți. Pe când voia personală este tot acest gem întunecat de interese, de viclenii, de egoisme ale mele, care eu vreau, eu am planul meu, eu... După cum vedem, voia naturală este, bineînțeles, binecuvântată de Dumnezeu, pentru că sunt nevoile mele ca persoană, ca mădular din acest Adam global, pe când voia e, personală, voia mea, cum spune monahist, voia mea, voia mea, trebuie să-mi o tai din direcția e, egoismului meu, din direcția separării mele față de celălalt și să-o către fratele. Deci voia, voia personală nu trebuie să fie o voie egoistă, ci o voie iubitoare de franț. Nu o voie îndreptată înspre, înspre sine, ci o voie îndreptată înspre ceilalți, înspre despre a iubi pe, pe celălalt. Și aceasta este era voi și din cauza asta trebuie să facem ascultare, astfel încât să ne tăiem voia e, proprie care ne separă de ceilalți, care ne omoară. Voia proprie este principala cauză de deces din istoria omenirii, să știți. Nu este vorba nici de război, nu este vorba nici de pandemie, nu este vorba de nimic altceva, este vorba de voia proprie, care mă separă de ceilalți și care îi, îi duce ură. ură. Asta este foarte, foarte important. Deci, din cauza asta, să fim foarte atenți să nu cerșim iubirea de la ceilalți, ci să oferim iubirea la ceilalți, pentru că fericirea noastră vine din clipa în care iubim, nu în clipa în care suntem iubiți. Asta este, asta este foarte important. Și dacă nu facem așa, dacă noi în continuu cerșim iubirea de la ceilalți, în continuu cerșim ascultare de la ceilalți, fără să oferim iubire, fără să oferim ascultare, nu o să primim niciodată și astfel ne chinuim. Astfel ne chinuim. Deci... <coughs> Mare atenție că foarte multe lume crede că o să fie fericită când o să fie iubită. Să știți că nu e așa. Suntem fericiți în clipa în care iubim, în clipa în care suntem nobili, în clipa în care suntem cu Dumnezeu și nu în clipa în care suntem iubiți. Impresia fericirii când suntem iubiți, asta este slavă de șartă, să știți. Bineînțeles că omul se simte bine în clipa în care este iubit, dar nu este adevărul. adevărul este, adevărată fericire este în clipa în care iubim, în clipa în care ascultăm de... De ceilalți. E, dacă facem această ascultare în, e, pentru Dumnezeu și avem credință, avem credință că Dumnezeu ne va ajuta, Dumnezeu ne va ajuta. Pentru că, după cum spuneam, ascultarea este modul de existență a ființelor, inclusiv al lui Dumnezeu. Noi nu știm ce, ce există în Sfântul în sfânta Treime, singurul lucru care știm că există în Sfânta Treime este ascultare. Fiul a făcut ascultare de tată, și a venit în lume și s-a întrupat. Duhul Sfânt a făcut ascultare de Fiul, care Fiul l-a trimis pe Duhul Sfânt în lume. Da. Cu toate că Duhul Sfânt nu provine din Fiul, este liber față de Fiul, dar Duhul Sfânt din, numai și numai din iubire, din ascultare față de Fiul, a venit în lume. Deci, după cum vedeți, și în Sfânta Treimea ascultare. E în clipa în care noi ascultăm de ceilalți pentru Dumnezeu, în clipa respectivă, Dumnezeu ne ajută. Deci, să nu avem cum să spun, să nu avem gânduri că da, dacă ce o să se întâmplă, da, dacă fac ascultarea, dacă cealalt greșește. Nu contează. Dacă celălalt greșește, el o să da răspuns pentru greșeala ta, pentru greșeala sa. Dar noi o să ieșim sigur, bine, datorită faptului că facem ascultare de celălalt în numele Domnului. Dacă, bineînțeles, celălalt este o persoană care, pe care Dumnezeu o validează în fața noastră. În speță, stare, stare stareță, duhovnic, soție, părinte. Asta este foarte important să avem această credință simplă și tare în Dumnezeu că dacă o să facem ascultare, o să o, să ieșim, o să ieșim, bine. E, bineînțeles, cum spuneam că diavolul luptă foarte tare să ne scoată afară din această legătură iubitoare cu ceilalți și din cauza asta să avem grijă să nu ne tăiem gândul, să nu ne, să ne credem gândului trebuie să tem orice gând care vine să ne scoate afară din ascultarea față de ceilalți. Este foarte important și asta este foarte important, mai ales pentru pentru cei care sunt la începutul ascultării, adică copii, ă, frații mănăstiri la început sau subalternii care intră într-o firmă, că imediat înceapă, începe să judece de ai aia, ce aia și așa mai departe. Nu, trebuie teat capul, cum spunea Părintele Osiva trebuie teat capul, de deci să nu să nu ne ascultăm gândului și să facem ascultare simplă față de de cei pe care Dumnezeu îi validează în fața noastră și, înainte, în pe acest drum al ascultării, mintea o să vedeți că se curățește, mintea se stabilizează, mintea se limpezește și o să simțim o foarte mare iubire față de ceilalți. Și asta ne va face superiori, cu toate că, din punct de vedere ierarhic, suntem inferiori. Dar, din punct de vedere duhovnicesc, o să fim, într-adevăr, superiori. Deci, liniștea, cum spuneam, este o stare interioară care vine prin ascultare, nu vine prin alte tehnici, să știți. Vine prin alte tehnici. Deci, liniștea nu este faptul că stau, eu știu, și mă uit la aton. Și... Deci, liniștea adevărată este în clipa în care, făcând ascultare de ceilalți, mi-am, mi-am, mi-am tăiat orice voie proprie și sunt în mine de Dumnezeu. Sunt ca și, ca și vagonul pe șină pe care trage locomotiva. Și atunci, cea mai mare problemă a mea, care este ce fac eu acum, în clipa respectivă se rezolvă, se rezolvă, se rezolvă, cum spuneam, prin ascultare. E, și cum spuneam de vreme, ce diavolul luptă atât de tare să ne scoadă de ascultare înseamnă că o voia Domnului este să fim, să fim acolo. Da. Uneori trebuie să știți că apare marea problemă a rivalități. A rivalității. Adică eu vreau să fiu numărul unu, eu vreau să dau cu un și așa mai departe. Fraților, cine se smerește mai mare? <laughs> Credeți-mă ce spun. Cine se smerește mai mare și cel care este... Ascultător o să fie de fapt uh, numărul 1. Să fie de fapt conducătorul tuturor, pentru că toți au nevoie de cel care face ascultare, tot cel care rezolvă problemele. Da? Și în care asta a Mântuitor a spus: cine vrea să fie primul dintre voi, uh, să fie, să fie slujitor tuturor. Bineînțeles că aici este vorba și de lege duhovincească și de smerenie și de această ascultare care luminează, luminează inima, dar și din punct de vedere managerial. Deci, în clipa în care cineva le face pe toate, în clipa respectivă respectivul știe pe toate și deci uh, ceilalți au nevoie de el ceva ți au nevoie de el și Dumnezeu va valida. Aveți credința asta și faceți treaba asta și o să vedeți rezultate. Că vă spun și eu ca și eu am trecut prin, prin așa ceva. Așa. E, și iarăși ceea ce, este, ceea ce este foarte, foarte important este faptul că trebuie să fim atenți la răul din noi să nu iasă în afară. Deci în clipa în care nu dorim să facem ascultare trebuie să nebușim acest lucru și să facem, chiar dacă cât timp. Nu trebuie să câtim, dar chiar dacă câtim, haideți să o facem și atunci Dumnezeu ne-a ajutat să, să fim ascultători. E, bineînțeles că acum suntem. E, avem și marea problemă a, a sperii noastre duhovnicești, pentru că ascult, ascultarea are trei stadii. La început este vorba de stadiul de rob, da? adică e, fac ascultare de frică a iadului, mă rog, în diferite expresii, adică să nu mă bată sau să nu primesc amendă sau să nu primesc anon sau nu ce. Asta este prima, primul stadiu, stadiul de rob. După care al doilea stadiu este stadiul de, stadiul de salariat, de simbriaj, cum spune Sfântul Dorotei. Adică fac ascultare nu mai fac ascultare de frică de pediapsă, ci fac ascultare de, 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 de răsplata care vine prin ascultarea pe care o fac, pentru că văd că, făcând ascultare, vine această bucurie mare înăuntru meu și sunt interesat să am din ce în ce mai mult. Și ultima, 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 ultimul stadiu este ascultarea de fiu, în care omul are atâta har, încât nu-l mai interesează să acumuleze, dacă doriți, răsplată și nu mai gândește la interesul uh, răsplății, ci efectiv face... face ascultarea din plinătatea iubirii pe care o are în el și are această dispoziție de cum se spune, de, de unire cu toți și de a-i bucura pe toți din prea plinul din preaplinul inimii, inimii sale. Din cauza faptului că ascultarea este, cum spuneam, stare existențială, modul de existență a ființelor, din cauza asta trebuie să știți că ascultarea este chiar mai mare decât pravila, chiar mai mare decât rugăciunea. Și trebuie să știți că ascultarea aduce rugăciunea și nu rugăciunea aduce ascultarea. Deci nu, în clipa în care cineva spune, vino să mă ajuți și eu zic nu pot, că trebuie să mă duc să mă rog, nu n-o se iasă nimic, frate, nu n-o se iasă nimic. Sunt Efreca Tonea a pățit o foarte urât pe tema asta că el se ruga, la, se ruga la chilie și era într-o stare harică, așa, era sub bărâriul sub Aduchului Sfânt. Și a venit fratele lui, nici ca făca era, a venit fratele lui de asceze, pro Procopiu și a spus la Sfântul Efrem, ca a spus, vin o să trec frumos și pune lemne, niște lemne pe foc, ca să se stinge. Și a spus Sfântul Efrem în sinea sa, a cârtit, a spus, nu mă duc, că acum sunt în stare de har, acum am rugăciune lucrătoare, mai încolo. E în clema care a spus mai încolo, și deci în care a făcut în o tractă neascultare, a plecat și harul și a pierdut tot și a devenit el ca și lemnele care trebuia să le pună pe foc. Deci, totdeauna ascultarea este mai mare, să știți, decât uh, pravila, decât rugăciunea. Acum, aici uh, deja intervine anumite probleme de discernământ. Pentru că noi suntem delimitați, pentru că, într-adevăr, noi uh, avem nevoie de un program constant și avem nevoie și de rugăciune, trebuie să fim cu discernământ, astfel încât în clipa în care cineva ne cere să ascultăm de el uh, în clipa rugăciunii, uh, trebuie să ne gândim. Nu care cumva pot să fac mâine treaba asta, dacă am program de rugăciune. Părintele Frem, atunci nu era în program de rugăciune, nu era seara, nu era după ascultării, era vorba de ora ascultării. Deci dacă, dacă putem să amânăm lucruri respectiv și să ne facem canonul, să-l amânăm. Dar dacă este vorba de o problemă, eu știu, concretă, care trebuie rezolvată în clipa respectivă, în clipa respectivă vom lăsa pe ale noastre și ne vom duce la rugăciune pentru a diferențea aceste lucruri când este vorba de o ascultare pentru Dumnezeu și nu este vorba de, eu știu, o patină, o așa o oriceamnă de asta în mănăstire e foarte simplu pentru că în timpul canonului de rugăciune atunci e nevoie de binecuvântare de la starți, de la conducătorul homicest, de la duhovnic. În lume, oamenii trebuie să aibă discerămâni să spună da, acum acest, ceea ce îmi cere celălalt nu este de la Dumnezeu, nu este de la Dumnezeu și deci o să facem mâine sau nu o să facem deloc. Acum, după cum vedeți, ajungem să, ajungem să cum îmi să intrăm în aceste probleme în clipa în care cineva îmi cere să fac ceva care nu este de la Dumnezeu. Și asta vedem că lucru respectiv nu este de la Dumnezeu. Dacă este, în, 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 cum să spun, se contrazice frontal cu legea lui Dumnezeu sau omul respectiv nu este, nu este validat de Dumnezeu în fața noastră. Adică nu este șeful, nu este părintele, nu este, cum îmi spune, starețul duhovnicul. Dacă cineva îmi spune ceva și cel care este validat de Dumnezeu în fața mea, fac ceea ce îmi spune cel ce, cel ce este validat de Dumnezeu în fața mea. Adică, dacă vine un frate și spune ceva și starețul îmi spune altceva, eu fac ce spune starețul. Sau vine soacra și spune ceva și soția îmi spune altceva, fac ce spune soția. <laughs> nu vreau să. Dar totdeauna să știți că omul se căsătorește cu soția lui, nu se căsătorește cu, eu știu, cu mama lui. Înțelege ce vreau să spun. Și Deci, totdeauna dăm întâietate celui care pe care îl validează Dumnezeu înaintea noastră. Și dacă iarăși unii dintre aceștia greșesc, iarăși nu o să ne facem voia noastră, mergem să întrebăm pe un om duhovnicesc, pe un om tot pe care îl validează Dumnezeu în fața noastră. Și, de exemplu, dacă șeful ierarhi greșește și ne dăm seama că greșește și credem că greșește, întrebăm un specialist în domeniu, cu frica lui Dumnezeu. Și nu cu dorința de a ne îndreptăți pe noi înșine în poziția respectivă sau dacă eu știu ce să zic, starețul, stareța ne spune ceva și credem că greșește, ne luptăm gândurile. Dacă gândul insistă, mergem și întrebăm pe altcineva, adică pe, pe duhovnic sau pe altcineva. Și totdeauna nu ne facem voia, nu ne facem voia. Și de-aia ne direcția respectivă, dar aceste, aceste întrebări încă o dată este vorba de cazuri în care este flagrant, este evident că lucrul respectiv are o problemă. nu. Uh, nu este vorba de uh, preferință. Adică starețul preferă ceva sau șeful ierarhic preferă ceva sau soția preferă ceva și o preferă altceva. Nu! Atunci totdeauna, când e vorba de preferință, totdeauna facem ascultare. Totdeauna facem ascultare. Niciodată, niciodată nu intrăm în, în frondă, în conflict cu celălalt pentru că, vezi, doamne, cred eu că, că a greșit. <coughs> și dacă, dacă, ne, dacă ne supune atunci totdeauna să câștigăm cele două mari aturi ale ascultării, odată e vorba de smerenie, că mă smeresc în față celorlalți. Și doi, este vorba de iubire, cum spuneam. Pentru că, că la ajut pe celălalt și îi, ascultarea este, de fapt, întruparea, <coughs> întruparea iubirii. După cum Domnul nostru Iisus Hristos a fost întruparea și este întruparea lui Dumnezeu cuvântul, la fel și ascultarea este, este întruparea iubirii. Așa, <coughs> deci mare atenție aici, trebuie să fim foarte atenți, cum spuneam, să, să, să facem ascultarea de Dumnezeu, pentru că prin, prin cei pe care validează Dumnezeu din punct de vedere instituțional și a cunoștință, hai să zic așa, a, a instituția a, a locului lor relativ la noi, da? cum spuneam duhovnic sau a, soț, soție, da? Părinte. A, și să nu facem ascultare de a, a, cei care sunt în afara voilor lui Dumnezeu, pentru că și diavolul de fapt, tot în înăcere și chiar diavolul și organele lui, Cereți, trebuie să știți o ascultare mult mai mare de, de, de el decât cere Dumnezeu. Dumnezeu este cel care ne respectă libertatea cel mai mult, pentru că Dumnezeu este cel care nu iubește mult. Ascultarea față de diavol se vede după încrâncenare. După încrâncenare și după ura care generează. Vedeți toate aceste grupări extremiste, și din punct de vedere religios, și din punct de vedere, să zic așa, politico-social, sunt în, în continu încrâncenate. Că, da, că ceilalți sunt, eu știu, sunt eretici, ceilalți sunt nu sunt în adevăr, celelalți sunt deci, e, Aici e o problemă. În clipa în care vedem această reversare de ură, a, asta, asta provine dintr-o pseudo față de izvorul urii, nu? care într-un final, într-un final ajunge la, la, la diavol. Deci, mai atenție să fim cum spuneam, să nu căutăm chichițe la celălalt, ci să mergem cu credință în, în celălalt care pe care să ascultăm, pentru că dacă în continuu ă, să păm și încercăm să-l prindem cu un offset, cum se spune, să-l prindem cu greșeală, asta nu este ascultare, nu este iubire și niciodată nu ne, nu ne, vom, ne vom liniști. Nu o, să se, cum se spun, nu o să ne odihnim niciodată. Deci trebuie să știți, fraților, că modul reușite este ascultând pe ceilalți. Ajungând, ajungând la, ca să ajungem la înălțime, trebuie să ne urcăm pe umerii celorlalți, să folosim experiența celorlalți părinții noștri, duhovnicii noștri, stareții noștri, șefii noștri, sunt și ei oameni, au și greșelile lor, dar sunt foarte, foarte important pentru, că prin, important pentru că prin ei, prin ascultarea față de ei, vine acest și voi al iubirii lui Dumnezeu și astfel vom învia. Domnul nostru Iisus Hristos a înviat pentru că a făcut ascultarea desăvârșită față de Tatăl. Domnul nostru Iisus Hristos nu nu a fost un scamator, da? Ci el, făcând ascultare până la moarte și moarte de cruce, cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Filip, datorită acestei aceste ascultări desăvârșite, moartea, adică despărțirea, nu a putut să pună gheara pe el și atunci el a înviat. A înviat, a depășit moartea și a iubit moartea, cu moarte pe moarte, călcând. Deci ascultarea este izvorul vieții, izvorul Raiului. În Rai vom ajunge până ascultare, uniți între noi în iubire. Mulțumesc mult, vă rog să mă evitați.